0: Bienvenidos al primer podcast sobre Inbound Marketing en Latinoamérica. Aprende de expertos reales en la industria del marketing y las ventas para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es
1: Inbound
0: Hack.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Inbound Hack. Una disculpa por la ausencia por pues, estas últimas semanas. Vamos a retomarlo ya a full. Yo soy Enrique Chacur, director de Qualium. Y yo soy Daniel
2: Patiño, director en Digifiance. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, Leo Morilla. Él es cofundador y CEO de Gurud Ofertas, eh, una empresa basada en Argentina. Eh, que, bueno, ahora Leo nos, eh, nos va a contar un poco eh, lo que hacen. La idea de, de hoy es enfocarnos en las estrategias y todo lo que ha hecho Leo para crecer a su compañía al nivel que está ahora, sobre todo haciendo foco en lo que es email marketing. Así que sin más, eh, Leo, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por el espacio. Hola Dani, hola Enrique. Bueno, sí, es, lo que hago es lo que acaba de comentar Dani. Eh, tengo una empresa llamada de Ofertas. Básicamente el 80% de nuestro tráfico es a través de email marketing. También doy consultoría y hacemos consultoría a algunas empresas de la TAM sobre este tema. Así que bueno, contento de, de arrancar a, con el tema.
1: Bueno, pues, bienvenido, Leo. Muchas gracias, primero que nada, por, por acompañarnos el día de hoy. Eh, y, pues, me estaba contando, Daniel, un poco de lo que hacías y se me hace, pues, es pues impresionante, ¿no? El, un poco el, el dato que mencionas, el 80% de tu tráfico viene a través de email marketing. ¿Cómo fue que, que llegaste a esos números? ¿No? Me parece utópico.
0: En realidad, para una empresa de e-commerce, el email marketing es bastante es un porcentaje grande de la facturación total. De hecho, lo que estaba hablando... Queda claro, pero 80%. 80 sí, es, es más de lo normal. Generalmente, lo que se estima es que dentro del e-commerce, 30% de la facturación proviene de email marketing. Al mismo tiempo, es uno de los canales con mayor conversion rate dentro de todos los canales que hay. También el email marketing generalmente son usuarios que ya están fidelizados y, o que ya han comprado antes, al mismo tiempo, bueno, se puede hacer un gran seguimiento de, de cuáles son las acciones de, del usuario dentro de la página, de, viendo un producto. Se pueden hacer montones de acciones a través de retargeting y demás que, que al fin terminan siendo muchas veces impactados con email marketing. Muchas veces el cierre termina siendo ahí o incluso el comunicado de un descuento. Bueno, dentro del ciclo común, ¿no? Un usuario entra, ve un producto, lo ve tres, cuatro o cinco veces. Cuando sabes que dentro del ciclo de compras que puede ser que abandone la compra, que no la haga es la opción siempre de darle un descuento de último de cierre. Si lo agarra, buenísimo. O sea, es como que tiene sí. mucha comercial en el marca.
1: Supongo que todo ese proceso lo tienes ya automatizado, ¿no? Exacto.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí es donde, donde más encontrás el... Bueno, justo Gurú de Expertas es un agrupador de, de productos con valor agregado. Nosotros no hacemos el cierre de la compra, sino que somos más bien como proveedores de tráfico que damos a conocer los productos. Después, obviamente, hablamos con cada una de las empresas para saber cuál es su política de cierre dentro de todo el ciclo de compra del usuario. Pero no nos encargamos en sí del cierre, sino que lo, lo que nos encargamos es de que el producto llegue a, a, su, a su mercado meta y después la, el e-commerce hace el cierre. Eh, por eso es que el, nuestra especialidad es básicamente opening y clicking eh, en cuanto a email marketing, que es como la parte más gruesa, ¿no? Es como si fuera un gran embudo no estamos en la parte de arriba, en la parte
2: gruesa. O sea, lo que ustedes hacen entonces para entender el, el negocio es publicitan, eh, digamos, diferentes productos que le interesan a, a, digamos, a, a, tu, a tus visitantes, ¿no? Y, y lo, lo que haces es mostrar esos productos de tus clientes y llevarles tráfico y una vez que convierten, eh, ahí es donde ustedes tienen, eh, digamos, esa ganancia.
0: Sí, bueno, muchas veces o sea, tenemos contratos muy distintos y en cada país... Generalmente es como que se. Depende de qué tan eh, como avanzado esté o cómo sea el ecosistema interno de la subnetwork dentro de cada país. Por ejemplo, en México es un país como que lo tiene bastante avanzado el tema de, del CPC contra CPA. O sea, básicamente hay dos tipos de contratos. Uno es CPC, que bueno es el contrato común, que es el que nos da AdWords, nos da Facebook Ads y demás. Y después tenemos el de CPA si bien AdWords nos dice, como que nos simula un CPA que podemos llegar a pagar, al final pagamos por CPC, en nuestro caso no, muchos de los contratos, por lo menos para México, en Chile no pasa eso, en Argentina tampoco, son de CPA. Obviamente si me vas a elegir siempre prefiero CPC.
2: Tal vez para los usuarios, que tal vez hay alguno que no sepa la diferencia entre CPC y CPA, ¿cómo... ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos?
0: El concepto de CPC es costo por clic. Es como, sería como la base de, de, de cobro dentro de, de todas las networks eh, Y después tenés el de CPA, que es el costo por adquisición. Es directamente un revenue share, un porcentaje de la venta. Eh, ya sea en algunos casos, puede ser de la rentabilidad o un porcentaje de la venta total. Pero más, está más ligado como al cierre de la compra. El de CPA y el de CPS está ligado a, a la cantidad de tráfico que puedas enviar a una página puntual. Lo cual es bastante complicado porque muchas veces internet está lleno de, como decía un amigo antes, de fauna. Es como que hay de todo. Sí, sí. Tenés eh, bots, tenés eh, Fider de, 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 de Analytics, tenés montones de, de, de bots que a veces cuentan como visitas y nada es un, como un desafío tecnológico, pero es lograble.
2: Bien, genial. Y bueno, ahora regresando con esto que comentabas del 80%, eh, por ciento de tráfico de generando, de generado por email marketing. Esto es algo que nos pasa a nosotros muchísimo con, con clientes que eh, no saben, eh, digamos, qué herramienta utilizar dependiendo de la cantidad de tráfico. Me imagino que ustedes deben de tener algo bastante eh, personalizado teniendo en cuenta la cantidad de tráfico que envían. ¿Cuál sería la recomendación, de, digamos dependiendo de la escala de la base que tienen la gente que está escuchando, qué, qué sistema le recomendarías?
0: Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces vi que empresas escalen a un costo muy alto en su sistema de envío. Depende, Hay empresas que están super, tienen mucha inversión. Hay empresas que vienen con mucha inversión y dicen, quiero lo mejor, algo grande, algo robusto. Quiero que me sirva de acá al próximo año o hasta la próxima inversión. Y en realidad es un costo demasiado alto que no, no vale la pena. Tengo una escala así estimada aproximadamente de cuáles son los mejores costos según distintas etapas del, del modelo, pero también implica cuánto tiempo querés dedicar y muchas veces otra cosa que implica es <coughs> cuál es tu retorno. O sea, si realmente tenés un ROI, un ticket promedio altísimo y tu base no es tan grande podrías estar en lo mejor. Pero, básicamente, lo que tengo así como armado, recomiendo, si recién estás comenzando, casi todos los números que voy a hablar de en cuanto a envíos, son de envíos diarios. No importa que envíes todos los días o que envíes una vez por mes, eh, lo importante es cuánto podés enviar en un día. Porque así como se manejan los ISP y, y también los enviadores, es como un contrato general, algo que se da en el rubro. Generalmente, si tenés menos de 2.000 usuarios y vas a enviar hasta 2.000, aunque sea todos los días o una vez por, por mes, pero que mandes dos mil, siempre lo recomiendo es MailChimp. MailChimp tiene, yo diría que es la mejor llegada para Early Adopters, es fácil de usar, es gratis. Y o sea, tiene la de
2: automatización de marketing también, ¿no? Integrado.
0: Una gran automatización. De hecho, The Inbound tiene mucho. Sí, totalmente. Eh, sos... Pero tiene esa cosa de que es muy caro, ¿no? Tal vez. Es muy costoso si, si lo que vos pensás es eh, escalarlo. Porque la verdad es que depende de qué, qué, qué flexibilidad tecnológica tengas y cuál sea tu rentabilidad a través de, de email marketing. Porque si de repente me decís que estás ganando más de mil dólares por mes a través de email marketing, y bueno, invertí todo y salí ya de Mailing. Pero sí, es muy costoso. De hecho, Mailchimp yo creo que es la opción más costosa en el mercado. Pero bueno, tiene el plus de que si tienes menos de 2.000 usuarios, es gratis todos los días. Claro. O sea, probalo porque es muy bueno.
2: Claro. O sea, por ahí sería como para emprendedores, startups que tienen menos de 2.000 contactos, MailChimp sin dudas. ¿Y qué pasa si tienes, cuando llegas a ese límite, ¿no? Que empezaste a generar mucho más, eh, muchos más leads y superaste los 2.000. ¿Qué, ¿Qué recomendarías en
0: ese caso? Bueno, ahí tienes una gran brecha de oportunidades. O sea. Tenés miles de opciones. Piensen que el que hace el enviador, en este caso, como puede ser MailChimp, como puede ser Lo Simple o como puede ser Rackspace o todo, al fin y al cabo son servidores. El sistema de costo para ellos es bajo. Hay muchas empresas, la barrera de ingreso de entrada de su propio modelo de negocio baja también. Yo diría que de 2.000 a 20.000 usuarios te ves el lujo de probar de todo. O sea, y casi todo es a costo muy bajo. Si quieres quedarte con MailChimp, si quieres quedarte con Envialo Simple va a ser una llegada más baja, pero el costo también va a ser más bajo. El tema es qué pasa cuando pasás por los 20.000 usuarios, ya tenés más de 20. Cuando ya tenés más de 20, ¿Sí? eh, esto es como un, un tipo así dorado, que costó bastante encontrar que era la, la mejor opción. Después de pasar de tantas opciones, probamos de todo, probamos Rackspace, probamos Mailgun, probamos... Bueno, Enviarlo Simple, MailChimp obviamente también en su momento. Mandrill, que antes era de MailChimp. Entre todas las opciones que probamos, yo recomiendo a partir de los 20.000 usuarios, y esto es tipo de hasta millones, es Amazon. Amazon SES, la flexibilidad que tiene Amazon Web Service con todos sus productos que tiene, eh, entre estos tiene Amazon SES, que es un, un servicio de envío eh, que tiene sus pros y sus contras, pero en principio a través de Amazon. Justo me, me tocaste un, un punto que, que tendría que, que explicar... Pues, ¿Cuáles son todos los, los requisitos para enviar a través de Amazon? Porque son un poco más amplios. Lo bueno de esto es que el costo de enviarlo a través de, de algo como Amazon CES por, por email es de 0,00015 centavos.
2: Wow, súper bajo eso, ¿no? Sí,
0: pero esto es <risa> tipo, realmente bajo. Yo lo veo también en cuanto a, a costo de adquisición de, de, de una venta. Vos enviás, no sé, tipo 10.000 mil más. Tipo poner un millón, un millón de emails en un día gastaste 4
2: dólares, o sea, no es nada. Y eso lo logras con Amazon.
0: Con Amazon CES.
2: Y hace falta, o sea, solamente Amazon. ¿Y, y cómo es la parte, de, ellos tienen todo el sistema también como del front-end, como MailChimp, o, o, o necesitas otra herramienta para poder eh, manejar eso también?
0: Bueno, ese es, ese es el punto que es un poquito más eh, extenso. Me gustaría contarles cómo, cómo funciona. Amazon sí lo único que te da, es, por así decirlo, es la IP de salida. Es como que te lo envía a través de sus servidores. Digamos, vos tenés un costo de servidor de procesamiento de email, que es qué mail va atrás del otro, como es la cola de emails, cuál se envía, cuál primero, cuál se envía después. Y también tenés un software de procesamiento. A esa altura, yo empiezo a recomendar, hay un sistema muy bueno que se llama sendy Es escandinavo, se paga en euros, se compra una sola vez, pero vale 70 dólares y es para siempre, el sistema, de hecho ellos mismos lo promueven como el sistema más barato de envío eh, y a la vez tienen un segundo sistema que es Sendy Hosting o sea, el hosting lo haces a través de Sendy Hosting, eh, que es el procesamiento la plataforma es Sendy y el IP de envío sería Amazon con todo eso conseguís este costo, de 0.00015 centavos de dólar por envío Pasa, termina siendo, no sé, es como, no, no, no hay nada que parezca más barato que esto la flexibilidad
2: que te da. Increíble. Y, y por lo que veo, bueno, es un poco complejo, ¿no? El setup. O sea, no es algo que como MailChimp que, que te lo te viene como que prearmado y simplemente <risa> a crearte un usuario y listo, ¿no? Hay que saber un poquito sobre cómo conectar a Amazon con Sendy, con Sendy Hosting, ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué recomendarías para hacerlo? ¿Contratar tal vez a algún freelancer que te lo haga? ¿Necesita un mantenimiento continuo o es un proyecto, digamos, como un one-off y, y listo?
0: Es un buen eh, Bueno, acá está otra escala, ¿no? Recién hablamos de 0 a 2.000. Ahora estamos hablando más de 20.000. Y ahora vemos qué es lo que pasa entre 20.000 y 100.000 usuarios. Y de 100.000, o más, o, más, o más. Yo creo que cualquier persona que sepa HTML, muchos de los que están acá han hecho algún maquetado, algún, han retocado una plantilla de email. Podrían instarlo sin problemas. <coughs> tenés algunos pequeños inconvenientes en cuanto al tiempo. Porque tenés que conseguir la habilitación de Amazon, la habilitación de esto, del otro mail, instalar los de caín y todas esas cosas. En total, yo 48 horas tenés todo instalado. Son los básicos. Una persona que conozca HTML lo puede hacer, pero va a horas hombre, dos horas son Tiempo de permisos, aplicaciones, 48 horas. Claro, en total. Perfecto. Lo que sí vas a perder ahí es mucho de automation. Ahí vas a perder mucho de, de, de toda la automatización de, de esto que estábamos hablando sobre Inbound y demás. Y ahí ya sí vas a tener que empezar a invertir en que todas esas cosas que tenía MailChimp que te gustaban, bueno, yo te recomiendo que ahora no se la paguen más a MailChimp, se la pagues a un dev
1: Y las desarrolles, ¿no? O sea, desarrolles tu propia plataforma usando esto.
0: Exacto. Porque además, con de 0 a mil usuarios ya probaste que te servía, ya probaste que te gustaba. Ya probaste Mailchimp, probaste, una de, probaste la mejor plataforma de envío que había. Ahora le puedes pagar un dev para que, para que te desarrolle solo lo que a vos te gustaba. Los números te van a dar porque le, le pagabas antes mil dólares por mes a Mailchimp y ahora te estoy diciendo que vas a pagar 100. Eh, esos 900 dólares extra para hacer un dev para que,
2: para que... Para que te lo desarrolle, ¿no? Y, y claramente lo vale porque ya estás a escalas de hablando de 20 mil envíos diarios o 100 mil envíos diarios o un millón de envíos diarios. Significa que, bueno, que estás. Eh, teniendo una interesa un interesante volumen de tráfico y de, y de ventas, idealmente
0: Sin duda Además, si ponemos un costo de usuario Digamos que cada usuario te costó un dólar 20 20.000 dólares para tener 20.000 usuarios O sea, deberías poder Invertir en esto que Además tenés mejor llegada lo, lo claro, excelente.
1: Oye, y Leo, ¿qué hay sobre el, el Quality Score?
0: ¿Qué nos puedes decir sobre eso? El Quality Score es como Yo lo veo como un número imaginario Es un número que nadie conoce que nadie sabe, pero que sabemos
1: que existe. Eh. es usual marketing digital, ¿no? Usted, con todos los algoritmos, por ejemplo, ¿no? nunca sabemos cómo funcionan, pero ahí estamos tratando de descifrar la manera de... Pues, sí, califican bien, ¿no? Cuando mencionaste Quality Score me recordó, eh, seguro los, los de
2: marketing digital que utilizan AdWords eh, ya han escuchado esto, de, bueno, el Quality Score de, de tu página en base a Google. Y como siempre va cambiando con estos algoritmos y los nuevos lanzamientos, ¿no? Debe ser algo parecido que tienes diferentes, como que reglas o algoritmos que tienes que, que, que hacer bien, como para tener un cual de
0: alto ¿no? Sí, el problema es que en email marketing, por menos en, en, en Google, te, te dicen cuál es tu cual de ¿Puedes, puedes saberlo, hay, hay varias formas de, de preguntarle a Google cuál es mi cual de de esta página, puntual. Pero en email marketing, no. O sea, sabemos que los CSP, que son todas estas empresas que, que regulan los email service providers, que, que saben cuáles son los, tu, tu calidad de correo, eh, pero no hay ninguna entidad, hay una, hay una entidad, que me gustaría hablar de esa entidad después, eh, pero nadie sabe si cuál es el número, lo único que sabemos es cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las malas prácticas, y de entre todo esto, es como una hipótesis, es una gran hipótesis eh, que nada más te das cuenta con los resultados. O sea, che, me está llegando toda spam, me parece, o oh, tengo un opening del 3% Y algo mal en el quality score seguro que hay
2: Bien, entonces eh, En tu experiencia, ¿no? En cuando has visto los mejores resultados En cuanto a eh, envíos Y tasas de, de apertura eh, ¿Cuáles son las cosas que recomendarías eh, A los oyentes eh, A tener en cuenta Para mejorar ese quality, quality score? Tal vez qué tipo de herramientas Tienen que utilizar No, no sé cuáles son los factores que digamos, los más importantes que juegan con ese
0: quality. O sea, más allá de todas las cosas buenas o malas que hagas vos en cuanto a tu calidad de envío, o sea, buenas prácticas y malas prácticas, eh, no sé, tipo, si envías un mail con asunto en mayúscula que diga Viagra, ah", tu quality score va a ser muy malo, pero más allá de eso hay tres o cuatro factores que son fundamentales y que no, no varían, como que no... Es como tres agentes. Y esto es en lo que tanto impacta lo que les había comentado antes de Amazon SES. Por un lado, ¿quién lo envía? ¿Quién lo envía? En este caso, como les dije antes, puede ser Amazon SES, puede ser Mailgun, puede ser Rackspace o Mailchimp. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma es eh, desde qué URL sale? O sea, el
2: dominio. El dominio. O sea, el dominio puede estar. Te puede tener un quality score bajo y eso te puede impactar en, en tu envío. O
0: sea, eh, excelente. Exacto. Eso, eso es el. <risa> Ese, ese es el.
2: Me siento alumno que, que dije la respuesta <risa> correcta.
0: ¿Qué es el exacto. Me, me saqué un día, profesor. No bueno, pero pasó hace poco que vimos un, un cliente que, bueno, como te contaba, doy consultoría también y teníamos un, un cliente que lo estábamos viendo con Dani y, y, bueno, estaba todo perfecto. Lo único que tenía mal era su, la reputación de su URL. Exacto. Quien lo firma, el dominio puede tener una mala reputación, pero es recuperable y se puede recuperar en dos semanas. Más aproximadamente Y después Tenemos dos factores más Que es ¿Quién procesa? Nosotros hacemos todo perfecto En el sentido de que Nos preocupamos por hacer Un buen asunto Que no sea muy spammer Una buena calidad de, de Dentro del HTML De todo Pero después lo mandas A través de No digo matching Porque es muy prolijo Pero lo mandas a través De enviarlo simple Se suelen hacer su, Sus errores Ellos mismos Y dentro de tu HTML Ultra prolijo Te ponen código extra ese código, si bien para ellos es muy limpio y demás, termina modificando tu código y vos no estás mandando lo que realmente pensaste que mandabas. Eso pasa cuando vos querés cambiar tu template. Y por último, lo que más puede modificar el quality score es el spam trap. El spam trap es como si fuera no sé, un fantasma, porque realmente nunca sabés de dónde salió. Un spam trap es un mail que existió en un momento, pero que ahora ya no existe y que puede ser, por ejemplo, de Gmail... Y para Gmail detecta que si vos envías un correo a ese email y ese email ya no existe, Gmail va a creer que vos lo que hiciste fue comprar esa base o robarlo o lo que sea y estás enviando spam a alguien que no lo deseó. Porque era un usuario que dejó de existir hace seis años, por ejemplo. Es muy raro esto porque sí. lo, lo peor es que le podría pasar a una empresa, ¿eh? De hecho, hay empresas que conozco que se ha pasado de, de recuperar usuarios ultra antiguos y, y, y que Amazon o Gmail o Hotmail los notifica por estar enviando correo basura cuando en realidad tienen las bases ultra limpias, pero decidieron por algún motivo enviar bases muy antiguas usuarios que ya no existen.
2: Ahí una recomendación, me imagino, sería eh, no, no enviarle mails a gente que no le enviaste mails hace uno o dos años, ¿no? Y, y tratar de mantenerlas... Eh, digamos, siempre activa estos estas fases. Bien. ¿No?
0: Sí, sí, eso, eso sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa acá? Nosotros queremos aumentar la rentabilidad. Claro. Eh, y si queremos aumentar la rentabilidad, queremos poder enviarle a todos los usuarios, a no ser que el usuario lo claro. traje. ¿no? Al fin y al cabo es eso, ¿no? Es como que, recuerden que estamos hablando de la parte de arriba del embudo. Queremos a todos. Tenemos el costo más bajo que existe de envío. Mandar un millón de mails por, por día son, son 8 dólares, ¿verdad? Es como... ¿Querés mandar todo el máximo posible para aumentar tu rentabilidad? Claro. Entonces... Una pregunta, es, Leo. ¿Qué
1: porcentaje de tu base de datos aproximadamente pierdes
0: en un año? Depende mucho de cuál es tu conducta y qué es el producto que vendés en cada rubro. Por ejemplo, en mi rubro, que es eh, Daily Deals, o sea, yo envío mails diarios... Con descuentos.
2: O sea, bien retail, ¿no? O sea, bien de productos con, con descuentos, ese tipo de cosas. Okay. Exacto.
0: Bien retail, pero también tengo un, un ciclo muy corto. O sea, todos los días envío un email. Estas personas van a recibir claro. cada día un, un correo. Claro. Que es distinto como puede tener, por ejemplo, una empresa, una aerolínea, que te quiere mandar a enviar, por ejemplo, una oferta a la semana. Claro. Su interacción entre los clientes con la empresa va a ser más baja, por lo cual va a tener menos momentos de toma de decisión el usuario de suscribirse o no a suscribirse. Claro. En mi caso, la pérdida de bases de datos anual es del 25%, es altísimo. Sí. Pero un bueno, modelo
1: que tenía porque, o sea, lo mencionan en una de las certificaciones de hotspot en la de email marketing, y nada más querías corroborar esa información contigo. Ah,
0: bueno, en cada rubro sí es distinto, no sé, de repente conozco en... En una empresa que conozco de, de turismo es el 12%.
1: ¿Y cuánto
2: menciona
1: HubSpot claro. en la certificación? 25. Ah, mira. Justo. Supongo que es como un promedio general, ¿no? Pero definitivamente en cada industria y dependiendo de las prácticas de cada quien, pues eso puede variar, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
2: Mientras más conservador seas. claro. Y más limpia, tal vez. O sea, si adquiriste, me imagino que la base de datos orgánicamente, digamos, de la manera inbound y no eh, compradas... Eh, seguramente tu tasa va a ser más baja ¿no? la, la de rebote sí. y la de suscripción
0: y ni hablar el opening claro si tu segmento es muy claro, muy segmentado, muy nicho no sé, por ejemplo eh, no sé, vendés eh, un material para la construcción y se lo vendés justo a un corralón que vende materiales para la construcción y lo no más que tengas un opening muy alto claro, sí
2: bien, y ahora, bueno, regresando a, a lo que preguntaba Kike que creo que a todo el mundo le interesa eh, ya yo sé la respuesta porque, como bien dijo Leo, lo trabajamos con un, eh, con un, con un cliente. que le pasó? ¿Qué le pasó a este cliente? Eh, cayó en, digamos, le bajó muy, eh, mucho el quality score eh, porque hizo un envío masivo sin querer. Entonces, acá la, lo lo, que lo llamamos a Leo, eh, que, bueno, que es el, el experto que yo conocí en email marketing, para corregir esto y empezar a mejorar... El dominio, ¿no? La reputación de este dominio. Así que, bueno, Leo, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso eh, de mejora del dominio?
0: Bien. Eh, to todavía estamos en proceso, güey. Sí. Pero cabe aclarar para esto que hay muchas formas de entrar en el en spam. El Quality Score nunca sabes bien. Cuando empiezas a mirar para atrás y ves que tu opening bajó del 20% al 5%, eh, como en cualquier empresa, y si, si tú, como en este caso, que, que justo esta empresa, la facturación total era cercana al 30%, cuando el tipo se dio cuenta de eso, dijo, bueno, ya prendieron todas las alarmas a ver de dónde sale el problema. Claro. Eh, cuando empiezas a mirar para atrás, ves dónde te mandaste el, el error.
2: Claro. Eh, sí, es, es, perdón, es, es, sí, es un factor muy importante, porque si tenías una tasa promedio del 20% y de repente bajas el 5%, y el canal de email marketing representa el 30% de tu facturación O sea, estás diciendo que estás perdiendo un montón de, de plata Y es, sí. eh, es por eso que es tan importante
0: Exacto sí. exacto. Eh, bueno, en este caso justo fue eso El error fue que eh, tenía una base de 80.000 usuarios Y cambiaron de, de enviador, hicieron varios cambios Y enviaron a una base que ya no era activa Que ellos habían decidido dejar de usar O sea, obviamente... Dentro de lo que vos envías Actualmente Nosotros por ejemplo Tenemos una política interna Que es Si el usuario No abre ningún correo En los últimos 90 correos Lo sacamos de la base sí. eh, Ellos tenían una política similar eh, El tiempo era todavía más extenso O sea que posiblemente Había un spam trap ahí adentro eh, Y enviaron a, a los otros que faltaban Nosotros habían mandado 120.000 correos En un solo saque Y con un solo hit a un par de spam traps Más todos los rebotes que tuvieron Porque habían usuarios que ya no existían directamente Más alguna que otra denuncia de spam y demás Cayeron de una a spam En sí lo que hicieron fue una acumulación En ese quality score de todos los factores que les acabo de decir Más algunos asuntos con muchos signos de exclamación y demás Cayeron en de spam Hay muchas formas de, de esquivar eso Una es También hay otro problema aquí Que generalmente el dueño no quiere cambiar el dominio Que fue uno de los problemas que pasó también Claro una es cambiar de dominio, hacer el cambio directo a otro, empezar a enviar con, otro, con otra URL. Tienes que levantar todos los sistemas de nuevo, hacer todo de nuevo y enviar solamente a los usuarios que eh, son activos. Que en este caso fue lo que se hizo y se envió a este 5% de opening que tuvo. El dueño obviamente decía, no puede ser, pasamos de mandar a 80.000 a, a, a 5.000. Pero bueno, ya los datos ya se están recuperando. Y así empezás a calentar, empezás a demostrar una buena reputación que se llama calentamiento IP. Entonces, con esta nueva URL demostrás que tenés un buen eh, envío. Siempre que se hagan estas pruebas, lo que se recomienda es, como máximo? O sea, nunca pasar la barrera de los 10.000 envíos diarios al, al comenzar cuando estás calentando el IP. Por todos los ISP lo que hacen es ver si realmente tu reputación es buena o no. A Gmail de repente le están llegando de la nada, de una empresa que no conoce, que nunca tuvo bases, que nunca nada, le llegan 50.000 correos, y simen lo más probable es que va a decir, Para, en vez de meterlos todos en la bandeja de entrada, voy a meter de esos 50.000, voy a meter 1.000, voy a ver cómo es esa respuesta, y, y por alguna estandarización dicen, ok, si de estos 1.000 no tuve, tuve una sola denuncia de spam, voy a meter el resto a bandeja de entrada. Si tuve un número que ellos identifican como perjudicial, te van a mandar spam. Bueno, esa fue la primera acción que se, que se hizo. Esta misma acción como segundo recaudo se puede enviar hasta mil envíos por hora. O sea, enviamos mil, dejábamos una hora, enviamos mil, dejamos una hora, enviamos mil, porque también queríamos ver nosotros qué tal era la respuesta. Eh, se hizo eso, se llevó hasta los 9.500 envíos la, el primer día, el segundo día se mandó a los 9.500 todos juntos eh, y recién el cuarto día o el quinto empezamos a mandar 20, 30, 40 hasta llegar a los 50, tuvimos un buen calentamiento IP, una buena respuesta. Todo esto con el, con el nuevo dominio. Y ahora ya estamos enviando los 80.000 desde el nuevo dominio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que volver a migrar al dominio anterior. Que todavía no, no hicimos eso, lo que vamos a ver en el segundo paso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eh, empezar a migrar solo la mejor parte. Y progresivamente, día a día, vamos a incluir 10.000 usuarios más. Hasta que, hasta que se recuperan los números de opening normales. Algo que cabe aclarar, es que cuando buscas en spam, todas las métricas te caen, todo, 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 todo mal, todo, sí, se hace todo de noche, todo cuesta arriba. Pero lo que perdes en el medio, es que los ISP te devuelven muchos usuarios como rebotados, o sea, como si la casilla no existiera. Lo que quiere realmente Gmail y Hotmail es decirte, limpia tu base, o no me envíes no más correo, pero esos usuarios realmente no están rebotados. No son los usuarios que ya no existen, sino que los csp te dicen que no existen y eso es mentira. De ellos, como una estrategia anti-spammer. Ahí es donde vamos a tener que tener más cuidado a enviar eso progresivamente una vez que ya de estos 80.000... De estos 80.000 le habían revertado unos 11.000. Es imposible que un día para el otro dejen de existir 11.000 usuarios. Esos 11.000 los vamos a incluir yo creo que diariamente hasta poder meter en 11 días hasta poder meterlos todos. Obviamente, lo que vamos a hacer es limpiar estas bases el sábado y el domingo porque son días que tenemos menos opening y lo que queremos es tener mayor actividad, no menos actividad, así que vamos a tardar dos semanas. Bueno, esa es la estrategia para hacer esto. Bien, ahí la tienen.
2: Consultoría. <risas> completa. <risas>
0: sí, obviamente, hay montones de factores más, ¿no? O sea, hay que ver bien, todo el tiempo hay que monitorear cuál es el opening que hubo, ver que los, que los asuntos sean claros, tener una buena relación de texto-imagen dentro de la página. O sea, hay que ser Lo más santos posibles ¿Cuál consideras luego Que es una buena tasa de, de opening? Depende del rubro Pero siempre, siempre, siempre arriba del 10% Si estás abajo del 10% O limpia mucho tus bases Aunque vas a perder y Quizás vas a perder el 50% De tu base O, soy sincero, no sé Empiecen a hacer cosas grey hat Empiecen a ver qué otras opciones tienen Como para para poder enviar, porque muchas veces, yo he visto empresas que compraron otras empresas, pasó hace poco acá en Argentina, una empresa compró a otra empresa, solamente eran del mismo rubro, pero esta otra empresa tenía 7 millones de usuarios suscritos Y la verdad es que en esa compra bueno, hubo montones de, de, de factores como, que habían, lo que estaban comprando era la base de datos, o sea, no, no estaban como una empresa, bueno, la empresa estaba fundida, tenía montones de, 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 de empleados dentro de la empresa eh, tiene más de 20 empleados, o sea, tiene 80 empleados. Y de repente, bueno, ¿cómo le dices al dueño de la empresa? Che, muy bien, pero no, en realidad estos, estos 7 millones de usuarios que compraste, como no son de tu empresa, no los puedes enviar en tu, a través de tu URL. Te vas a comunicar a los 7 millones de usuarios, todo eso. No, y a indagar montones de acciones que se pueden llegar a hacer. Eh, ¿A qué te refieres con Grey Hat, que recién lo mencionaste? Son actividades que, si bien eh, no están... No es que estén prohibidas por, por los ISP, como por puede ser Gmail, los Hotmail, que son más, más representativos, o Yahoo. Rozan actividades que... que, que por, o sea, en este caso, mira, los, los usuarios eran, usuario, eran, eran usuarios target. Eran usuarios de una empresa que hacía exactamente lo mismo. Pero según un ISP, vos no puedes mandarle desde otra URL a ese mismo usuario. Entonces hubo que... Ahí me llamaron para hacer toda, toda esta tecnología este desarrollo de migración de bases de datos que bueno, básicamente lo que se hace es elaborar varias instancias en donde enviar a todas estas bases para, para esto lo hicimos con 10 instancias al principio o sea, imaginen 10 dominios, 10 instancias, 10 Amazon 10 en todo eh, y progresivamente fuimos migrando las bases, comunicando a algunos usuarios eso, también en el medio, bueno, también cuando se compra una empresa, otro de los errores comunes es que las bases no están bien divididas o sea, las bases no, no se dividen bien en cuanto a, a que las empresas te pasan las bases completas y, y no saben cuántos de esos son denunciados de spam, cuántos fueron rebotados. O te mandan una, nos sé, estamos en 2017, te mandan la 2015. Y en la 2015 tenés un digamos, 25% de despropiación. O sea, hay un, casi la mitad de la base ya no existe. Claro. Y en ningún contrato dice eso. Y el tipo de IT que te la pasa, te la pasa así. Eh, entonces tenés que redescubrirla Aparte muchas veces son empresas que, que venden todo lo que les queda Porque se fundieron quizás Y el IT quizás ya no trabaja eh, Esas cosas pasan también Creo que me fui mucho de tema, ¿no?
2: No, o sea, entonces Greyhound Para ver si entendí ah. bien Son como acciones eh, No comunes O no tradicionales De eh, mejorar eh, Tu, eh, digamos, de eh, Sí, hacer envíos con, con buenos resultados eh, o, o hacer este tipo de migraciones que no son totalmente limpios en el, en el, o sea, en el sentido de que no se suscribieron los usuarios, pero... Eh, son usuarios targets target, exacto. son de una empresa que se compró. Exacto. Sí. Sí. O sea, sí. no, no es ni Black Hat ni White Hat. Exacto. Entonces, ahí.
0: Black Hat la verdad que no es y al fin y al cabo los ISP terminan como aceptándolo, por así decir, por el hecho de que no tenés denuncias de spam. Claro. Yeah. O sea, si no tenés denuncias de spam Esto también vale aclarar como regla Si una empresa no tiene denuncias de spam Por más que tenga rebotes altísimos Los ISP te van a dejar entrar Los, los correos a dondeja de entrada es como, Esta es la pelea del email marketing ¿Entro o a deja entrada o no entro? Es como lo que todo el tiempo Estás viendo
2: Claro. Y Bien, ahora entrando Un poco a la parte más de marketing Del, del email ¿no? Eh, ¿Qué ¿Qué recomendaciones da. Sé que varía muchísimo por industria, pero en cuanto al título o al, eh, o el, el, sí, el, el título del, uh -huh. del email. ¿Cuál es, utilizar emojis, por ejemplo, eh, mayúsculas, eh, signos de, de exclamación e interrogación. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas que tú has visto que funcionan muy bien?
0: Mira, justo tomaste un tema que es controversial, que es el de los emojis. Pasa lo siguiente. Eh, es como, ¿cuál? Ah, recomendación. Si tienen más de mil usuarios... Que espero que podamos hablar de que todos tengan más de mil. Empiecen con A/B testing. O sea, empiecen a testear todo lo que se les imaginan. Agarren un porcentaje, googlen qué porcentaje es, eh, es representativo dentro de su universo de mil usuarios y testen, testen, testen. Y vayan probando cómo maximizan los beneficios, cómo maximizan el clicking, el opening, las ventas, todo. Eh, lo de los emoji pasa lo siguiente. Y por favor, esto que les cuento, a los que. Los que intentan hacer esto, testéenlo, no, no me lo crean, porque en cada, en cada rubro cambia. Casi siempre, por lo menos en el 100% de mi experiencia, vos usás un emoji y el opening aumenta. ¿Cuánto? Un 10%. Wow. O sea, si vos tenías un opening de un 15%, vas a tener un 17%. Y cuando estamos hablando de bases de 200.000, 500.000 usuarios... Che, o sea, un aumento del 10% puede ser un aumento del 10% de tu facturación también. Que es muchísimo. El tema es que lo que también pasa es que aumenta la pérdida de base de datos anual Y el error común es que las empresas empiezan a usar emojis porque ven que aumenta el opening, pero no se están dando cuenta que aumenta la de suscripción. Y es otro dato que la gente no ve. que las empresas no ven. Ven todos los datos positivos. No sé si escucharon el dicho de... de Qué bueno que es ver la conversión, pero también está bueno que pasa con los usuarios que no convierten. Uh -huh. eh, bueno, esto les pasa lo mismo. Qué bueno que es ver el opening con venta. Van a aumentar las ventas también, pero también aumentan los de suscriptores. Yo recomiendo usar emojis solo para días puntuales. Black Friday. Sí, emojis. Tenés que destacarte, pensar que la bandeja de entrada de tu, de tu receptor, ese día... ¿cómo? Va a estar llena.
1: ¿Cómo? Va a estar llena ese día de ofertas, ¿no?
0: Va a estar llena y vos tenés que estar primero. Y tenés que ser el más destacado, el más rojo, el más vivo, el más... A vos tenés que abrir primero. Tenés que destacar. es como si estuvieras ahí en un lugar de que están todos buscando lo mismo al mismo día. Todo colapsa, los orígenes se caen y, y tenés que destacar. Sí, emojis, sin duda. ¿Cuál? Todos. O sea, <risa> no, todos no, sin ser eh, brusco. De nuevo, heavy testing, ¿sí? sí o sea, lo que hacemos nosotros para un día como el Cyber Monday o el Hot Sale o el demás, lo que hacemos es, de una base de, de 100.000 usuarios, agarramos más o menos 3.000, 4.000. Lo enviamos a primeras horas de la madrugada, dividido en tres. Esos tres, les ponemos tres asuntos distintos, con tres cuerpos distintos. Y empezamos a ver cuál de todos esos tiene una maximización de beneficios para nosotros cuál tuvo más opening, cuál tuvo más clicking. A veces pasa que es menos opening, pero el clicking es mejor y termina convirtiendo mejor. Y en base a eso definimos cuál es el límite el, el que se va a enviar. Eh, sí, emojis, no, básicamente uno, con uno está bien, dos. Me, me acuerdo que tú me recomendaste algo hace unos días
2: que eh, tengan cuidado con cuál emoji utilizar, porque hay diferentes eh, navegadores o sistemas operativos que no aceptan algunos, y me pasaste un link, un URL, que estaba buenísimo porque te mostraba eh, los emojis que, que se aceptan en, en, creo que todos los, en todos. En todos los navegadores. Sí. ¿Ese URL, te acuerdas cuál era?
0: Eh, no me acuerdo en ese momento, pero o sea, no se preocupen. Es, es simplemente, son 250, creo. O sea, no es más que eso. Eh, si lo
2: googlean, lo encuentran. Si lo googlean, lo
0: encuentran. Eh, son solo 250. Hay varias páginas que, que también tienen esto son todos los emojis que están, han sido testeados en... Y les digo, pues no, no es tanto, ¿no? Es, tiene que estar hecho, para, se puede ver en, 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 tanto en, para Android como para iOS. Se tiene que ver en Outlook, se tiene que ver en Gmail, Yahoo y Hotmail.
1: No me recomiendas usar el tiranosaurio, entonces.
0: <risa> <risa> Mira, ¿sabes qué? Si tenés una base de datos que, que valga la, como grande, lo que te recomiendo es que Hagas el testeo manual. Te abras una cuenta de Gmail, en Google, y lo pruebes vos. Porque hay muchos. Hay muchos. No este, sabes Fabicon, no son pabricos, son emojis, que sí se ven, ¿eh? Se ven, y no están dentro de esos 250. Ah, mira. ah, Pero muchas veces yo no me quiero poner a testear. Digo, bueno, hay tantas cosas para hacer, no sé si podéis poner a testear eso, pero. Si de repente decís, no sé, vendo comida para dinosaurios. Y... Sí. <risa> eso, eso es algo que existe obvio. Claro, claro Y decís, este es el emoji que tiene que ir conmigo Especial. Eh, otro tema que a tener en cuenta es la cantidad de caracteres Yo no vi problemas Si no te excedes de los 100 caracteres Para un asunto Si pones menos de 100 caracteres en un asunto, que es un montón 100 caracteres es un montón es un montón. es un montón es un montón, no vi problemas eh. Obviamente que a menos caracteres Va a estar mayor llegada pero hasta 100 caracteres estás bien. Si pasas los 115, 125 caracteres, ahí ya estás bastante mal. Ahí vas a ver. Hacés el debit testing y vas a ver entre esos dos. Vas a tener una diferencia de un 30%. Ahora, si entre uno de 30 caracteres y uno de 100, va a ser una diferencia de un 1 o 2%. Pero, ¿qué pasa? Cuando metes más caracteres, puedes desarrollar mayor interés.
2: Ok, entonces eh, acercarte a los 100
0: caracteres, pero no pasar los 100. Si, si vos podés generar buen conversion rate con 30, manda 30. Si no podés con 30, manda 100. Pero sabés que vas a perder un opening ahí un poquito.
2: O sea, mientras, mientras menos, mejor. Siempre y cuando eh, tu, tu opening rate no sea más alto con... O sea, tu valor, tu propuesta de valor no sea más alta con 80 caracteres. Exacto. Ok.
0: Eh. Una aclaración es cuando estamos hablando de porcentajes, yo viste que le digo que puede variar más o menos un 10, un 20. No estoy hablando del opening. Si el opening varía un 10, un 20... Sí, es un Dentro del 20% que tenés de opening, esa es la variación. O sea, cuando hablo de un 10 dentro de un 20, sería un 2%, ¿no?
1: Bien. Oye, Leo, ¿qué pasa con los tokens de personalización...? ¿Recomiendas usarlos en el asunto, por ejemplo? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, personalizas para enviar un correo que aparezca el nombre de la persona en el asunto y no tienes el nombre y te sale el código, ¿no? De corchetes, contacto, algo así. ¿Eso puede afectarte? O sea, ¿te, te puedes ir a spam por eso? Sí. Eh,
0: mucho de esto es como de intuición, ¿no? O sea, imaginar como una persona... Yo imagino a, a mi mamá. ...que tiene 62 años... ...y ella ve en el asunto... ...no sé... ...barra, barra... ...name, barra, barra... Eh, ...cremas para... ...tu belleza... ...y mi mamá dice... ...no sé qué es esto... ...pero está muy raro, che... ¿Este <risa> <risa> eh, ...y puede ser que lo denuncie... ...igual, para, o sea... ...lo que no recomiendo son errores... ...pero en cuanto a... a ...usar este tipo de... ...de acciones... De, de, ...este tipo de etiquetas... Son muy positivas. De hecho, conocí a un, un colega que consiguió hacer que en una promoción llegue a notificaciones dentro de la bandeja de Gmail. Wow. Y eso lo consiguió básicamente fingiendo que era un, un notificación. Hizo todo. O sea, nombre de la persona, apellido. Eh, estaban haciendo una promoción de un producto puntual. Y abajo ponían, bueno, muchos de estos datos, ¿no? Ponían. Eh, datos como gracias por su compra porque eran habían, habían clientes que habían comprado anteriormente es un poco de lógica después de todo son robots de inteligencia artificial que identifican este tipo
2: de cosas o sea una pregunta si uno coloca en los mails cosas que tienen que ver eso con mails transaccionales como gracias por tu compra eso lo ve estos sistemas estos digamos robots por así decirlo y, y lo cataloguean como dicen eh, ah esto es un mail transaccional y te lo mandan a tu bandeja principal y no promociones exacto Wow, eso está muy bueno
0: eso es un, eso está muy, conseguirlo es muy difícil eh, también no es algo que recomiende a largo plazo es solo para probarlo una, dos, tres veces quizás es bueno para levantar usuarios que una vez que descubriste cómo hacerlo que de nuevo, a b-testing chicos, a b-testing, todo, todo, todo y con cada producto va a ser distinto esto. o sea, para cada empresa es distinto para cada producto, para cada mercado es distinto una vez que descubrís cómo hacerlo que no es difícil, todo, cómo llegar con un poco de HTML llegás eh, máximo dos tres veces. O sea, es para revivir un usuario viejo. Ya este tipo no me hace opening en los últimos 100 correos. ¿Qué pasa si le mando una, una, un mail que simule hacer una notificación? Claro. Ese tipo de cosas.
1: Me imagino el correo, así gracias por tu compra, ¿qué? Y lo abres y, eh, no es cierto. Te
0: mandé tu correo porque no has abierto
1: los anteriores 99.
0: No, no a ese punto, o sea, ahí, ahí, ahí ya está. Es Arizmán, Pam Denuncia real Sí, sí. No, mira, por ejemplo, esto que les comento fue. Eh, me acuerdo un paso. Abajo ponían gracias por su compra, ¿verdad? Eh, eh, nos gustaría que nos comente cómo le fue con su producto. Porque eran usuarios que ya habían hecho. No, no en el asunto. En el asunto decía. Eh, Hola Leonardo, tenemos algo que puede llegar a interesarte, algo así. Pero en el cuerpo de mensaje estaba la promoción y abajo en el pie de. como en el footer dentro del mail. Estaba un agradecimiento y una consulta por su compra. Y estaban puestas las palabras como factura, recibo, notificación, gracias por su compra. Piensen que después de todo son como si fueran keywords. Claro.
2: Y el sistema lo lee y dice, ah, ok, dice factura, gracias por su compra, eh notificación y dice ah ok esto es una notificación y te lo mando a tu bandeja principal
0: exacto posiblemente el que antes no te abría como promoción ahora te lo abre porque le lleva notificación y ahí ves donde menos correos hay cuando lo vea el tipo va a decir che esto no es una notificación pero no va a decir ni me están estafando ni nada por el estilo porque es una empresa que ya conoce solo que no estaba abriendo vos nunca la mentiste porque nunca le dijiste al tipo gracias en el asunto gracias por tu compra o sea no fue que que, que, que tuviste una, una acción negligente, por así llamarla, eh, sino que, que lo único que hiciste fue confundir al, al ISP, por ejemplo. Claro.
2: Igualito que SEO, un poco. <risa> Como lo, lo Black Hat de SEO.
0: Tiene mucho, mucho en común. Sí, mucho en común.
2: Bien.
1: Leo, ¿qué, qué recomendaciones le darías a empresas que, digamos, tengan entre 1.000 y 5.000 mil eh, usuarios en su base de datos eh, para hacer un email marketing que sea realmente efectivo
0: bueno justo cuando pasan la barrera de los mil ya pueden empezar a, a testear o sea como que pueden empezar a, a jugar eh, es como cuando empieza el juego porque podés empezar a separar eh, un 10% eh, de, los, de los mil podés digamos que, que agarras eh, y lo separas en tres tandas de 100, que te quedes 300 y te queda, o sea, tres tandas de 100 y una de 700. Con esas tres tandas de 100, haces pruebas: pruebas en asunto, pruebas en, en cuerpo, pruebas, 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 y después maximizás con los, con los 700. Cuando llegás a un muestreo representativo, que quizás tu muestreo representativo del universo total, que son estos 5.000 usuarios, quizás que con 100 usuarios ya tenés un muestreo representativo. Entonces, nada más que con 300 usuarios haces muchos testeos. Obviamente, estos 300 usuarios tienen cerrando random en cada testeo, ¿no? Eh, podés hacer muchos testeos y vas a maximizar después con 4.700. Entonces, el costo para vos de testeo es muy bajo. Claro. Eh, pero si tenés nada más eh, 500 usuarios y eh, probar con, con 300 para maximizar con, con 200. No tenemos sentido. Exacto. Yeah. Exacto. Y después pruebas. Eh, yo creo, por lo menos en, en mi experiencia y en lo que viene estas empresas y demás, no sé si es porque muchas veces los CEOs o las partes que se, que se encargan de las tomas de decisiones. Eh, ven el email marketing como un, un costo de oportunidad muy bueno. O sea, costo de, costo de envío bajo, conversion rate alto. Lo que termina sucediendo es que el email marketing te, sea como un, un deadline de conversión. Es como mucho call to action, mucho eh, cierre de, de, de venta. Tipo, el usuario entró a ver un producto varias veces. Mandar un mail y ofrecer un 10% de descuento eh, Las probabilidades que convierta Son muy altas eh, Bueno Amazon tiene Gran parte de su estrategia es esa Otra recomendación Mantengan limpias las bases Indiscitamente de que sean bases limpias o no limpias Por lo menos eh, Demuestren un buen comportamiento No sé, tiene una base vieja Muy vieja, limpien los rebotes Con enviarlo simple y, Pero mantengan MailChimp limpio eh, ¿Tenés dos subarregles? ¿Tenés dos páginas? Eh, en una portate mal y en otra portate bien. Por más que sea tu base, que la hayas conseguido, la hayas hecho en tres años, Mantener un lado blanco y otro lado gris, y si querés un tercer lado negro. Pero el grueso tiene que ser puro, limpio, cero de spam. Eh, nosotros en, en, en todas nuestras bases tenemos 0,001 de spam rate, y 0,001 de, de bounce rate. Y eso es en base a, a, a... El que no te abre durante 90 emails no le sigues mandando correos. Porque ya no te abre. Y lo que terminas haciendo es decirle a Gmail, eh, Gmail, mira, yo le mando mail a, a todos, todo el tiempo. Sin importar claro, que Pero
1: sí. es para ti que mandas correos todos los días, ¿no? Digamos que si yo mando correos semanalmente, ¿a los cuántos correos de, debería detenerme si no los convierto?
0: 90 me parece un buen shit, o sea, si yo te... en el... porque pensé que para vos mandar 90 es un año, o sea, el usuario no te abrió en un año, de hecho es más de un año
1: Dos años eh... casi, son 52
0: años Y ahí te digo que tenés un riesgo muy alto de spam, ¿verdad?
1: ¿no? Entonces tal vez
2: para alguien que envía menos eh, cantidad de emails, o sea, no diarios, tendrían que bajar le, ese límite no a 90 sino te lo hace un poquito menos bro.
0: bueno esta parte está genial porque acá es donde empiezas a jugar fuerte y acá es donde um, tu beneficio aumenta eh, digamos esto una empresa manda un mail por semana eh, en, vamos ¿Sí? a gastar a 6 meses en 6 meses no tuvo ni un solo opening ¿sí? mi recomendación es sacarlo de la base porque si tenés no sé un millón de usuarios ese, un, ese tipo ya es un costo para vos ¿eh? Y, y todo lo que indica es que no va a abrir Entonces sacalo de la base, bajar tus costos mejorar tu quality score Porque ahora tu opening es más alto El quality score también está compuesto por el, por el engagement o sea, claro. Si tu opening es más alto, lo más probable es que llegues más a donde entrar Sácalo y mételo en una segunda instancia que tengas Con otro URL, con otro todo Que ya no sea tan limpia eh, Y a ese mandale Con usuarios muy buenos, mandale un hit cada cuatro meses nosotros en una de las empresas lo que tenemos es eh, el usuario que no abre durante más de 60 envíos, se le empieza a enviar mails con asuntos solamente de 30 caracteres. Eh, no se le envía diariamente, sino que se le envía semanalmente. Y eh, en vez de enviar hasta 200 kilobytes, se le envían, creo que 40 kilobytes. Ese es otro tema para tener en cuenta. El peso del mail también influye en el quality support. Mientras sea un mail más liviano, más posibilidades tienes de entrar a la bandeja de entrada. Pero también, la otra verdad, es que mientras más grande sea tu correo, más probabilidad de escribir tengas.
2: Claro, hay que jugar con eso. Excelente. Bueno, creo que tenemos un montón de, de contenido y tips que, que has compartido. La verdad es que es súper interesante. Eh, Leo, de mi Yo lado. había aprendido como Sí, ¿no? Siento que fue una mega clase. Y yo me saqué el 10, ¿ok? No tú, Kiki. <risa> bien, bien, bueno. gracias, eh, Leo, por, por haber eh, compartido tanto conocimiento con nosotros. Eh, para los que están escuchando, ¿cuál sería una buena manera de, de contactarte o seguirte tal vez en, la, en las redes? Eh,
0: realmente no, no soy muy eh, activo en las
2: redes, sino como que eh, me manejo más intra. Oh, ¿eh? o, o por email marketing.
0: <risa> Eh, mi correo es lsmorilla.shimel, eh, L de Leonardo, S de Sebastián, M de Morilla. Eh, y bueno, me pueden encontrar por LinkedIn también. Eh, soy el CEO de Guludo eh, Así
1: que es, es un lugar donde me pueden encontrar. Excelente. Buenísimo, pues muchas gracias Leo. Si no, si no hay nada más que agregar, Daniel, damos por terminado este episodio. Eh, y pues nos vemos pronto la próxima semana ahora sí super prometido <risa> <risa> prometemos no irnos sí. nuevamente por tanto tiempo pues muchas gracias y esto fue Inbound Hack
0: este episodio de Inbound Hack ha llegado a su fin suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias de marketing efectivas y alcanzar el éxito que siempre has soñado no olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del marketing. Nos vemos de nuevo la próxima semana en Inbound Hack, Inbound Inbound Inbound